0: DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit. Willkommen zu unserer neuen Folge DBZ, der Podcast. Sanieren bedeutet im Wortsinn so viel wie etwas heilen. Eine Gebäudesanierung ist damit nichts anderes als ein in die Jahre gekommenes, schadhaftes Bauwerk zu reparieren und es für heutige gestiegene Anforderungen und Ansprüche herzurichten. Dabei ist das Ziel der Sanierung immer, ein bestehendes Gebäude weiter nutzen zu können, ob in seiner ursprünglichen Funktion oder in einer ganz anderen. Wie man eine Sanierung angeht und mit welchen Mitteln, welche Schwierigkeiten sich hier ergeben und welche Chancen für uns alle und nicht zuletzt, was der Anspruch einer guten, einer umfassenden Sanierungsplanung ist, das besprechen wir heute mit unseren Heftpartnerinnen von RKW Architektur Plus. Dafür sind wir nach Düsseldorf gereist und sitzen nun mit Barbara Pussinke und Silke Lange zusammen. Barbara Pussinke ist geschäftsführende Gesellschafterin bei RKW+. Plus. Ihre Themen sind unter anderem innerstädtische Quartiersentwicklung, Einkaufs- und Arbeitswelten sowie bezahlbarer Wohnungsbau. Silke Lange, assoziierte Partnerin, Architektin und Immobilienökonomin, arbeitet koordinierend an der Schnittstelle zu allen Projektbeteiligten, Nutzern und Behörden. Das war jetzt lang. Das DBZ-Team heute sind
1: Mariella Schlüter
0: und Benedikt Kraft. Hallo in die Runde und herzlichen Dank, dass wir hier sein dürfen.
2: Ja, wir freuen uns auch und sind sehr gespannt. Ja, hallo.
0: Dann fangen wir doch mal an. Ist Sanieren heilen oder wie würden Sie diese wichtige Architektenleistung beschreiben? Frau also, Lange.
3: Ja, äh, heilen ist jetzt nicht unbedingt der Begriff, den wir jetzt so in unserem täglichen Sprachgebrauch hier im Büro verwenden, ne Barbara, aber äh, eigentlich trifft es den Kern der Sache ganz gut aus unserer Sicht, weil äh, heilen kann man große, kleine Wunden und äh, natürlich mit ganz unterschiedlichen Medikationen und ähnlich ist das eigentlich mit jedem äh, bestehenden Gebäude, das äh, in die Jahre gekommen ist, schadstoffbehaftet ist. Man muss sich intensiv mit der Substanz auseinandersetzen und dann das richtige Mittel finden, um dieses Gebäude weiter zu betreiben, mit einem zusätzlichen Nutzen auszustatten und die Substanz halt langfristig über viele Jahre weiterzuerhalten. Ja, heilen ist äh, auch ein äh, passender
2: Begriff, wobei ich äh, benutze immer Wachküssen, den Begriff Wachküssen. Ein altes Gebäude wachzuküssen, da ist ja viel mehr Emotion drin und viel mehr Positives drin als heilen. Kommt darauf an, ob das Gebäude eben eine Aspirin bekommt oder Antibiotikum-Kur, äh, das ist immer das Maß des Eingriffs in die Substanz. Insofern heilen schon, ich bin mehr für Wachküssen.
1: Ja, wird mit äh, dem Blick auf die drängenden Umweltthemen aktuell mehr saniert als neu gebaut? Oder ist das aus Ihrer Sicht, äh, gibt es da gar keinen Zusammenhang?
3: Ja, da sollten wir vielleicht auf so ein paar Fakten zurückkommen. Äh, wir haben uns da schon intensiv mit beschäftigt, weil äh, genau der Umgang mit der bestehenden Substanz wird immer aktueller in Verbindung mit der Klimapolitik. Wir wissen ja, äh, mit den äh, Klimazielen von Paris und dem äh, Klimaprogramm unserer Bundesrepublik haben wir bis 2050 ein Mammutprogramm vor uns. Das heißt, äh, wir wollen in den Flächenkreislauf einsteigen und es soll keine zusätzlichen Flächen mehr als Bauland gewonnen werden. Das heißt aber auch, wir müssen rasant äh, unseren Umgang äh, mit Substanz und Neubau ändern. Weil heute ist es äh, so, dass... Äh, täglich, ich glaube, 50 Hektar sogar an Neubaufläche dazukommen. Also müssen wir, und die Bevölkerung wächst zur gleichen Zeit überhaupt nicht weiter. Insofern müssen wir uns da wirklich äh, radikal verändern. Und die einzige Chance besteht eigentlich daran, dass wir uns viel, viel mehr der bestehenden Bausubstanz zuwenden, wo unheimliche Mengen an, an Material drinstecken, äh, äh, pro Kopf. Barbara, du hattest da so eine schöne Zahl parat.
2: Ich glaube, ja, wir haben äh, hier in Deutschland jeder von uns nach Professor und seine Zahlen: 490 Tonnen Baumasse besitzt jeder Bürger in Deutschland. Deswegen äh, sagen wir, Deutschland ist fertig gebaut. Und letztendlich geht es darum, eben diese Baumasse, die wir jetzt schon haben, sinnvoll sanieren, heilen, instand setzen, in verschiedenen Eskalationsstufen wieder der neuen Nutzung oder neuem Leben hinzuführen. Insofern, äh, im Moment wird mehr neu gebaut als saniert. Das ist leider so. Das ist das, wofür sich die Architekten vor Future einsetzen. Eben neue Umbauordnung wird gefordert und mit Politik diskutiert, weil wir einfach hier auch eine Umbauwende herbeiführen müssen.
3: Ja, wir müssen generell umdenken ne, in unserer Vorgehensweise, weil wir müssen viel Material schonender umgehen und wir müssen auch den Bestand anders betrachten. Es ist ja heute auch ganz, die, die Berechnungsmethoden oder die Auslegungsmethoden sind vielfach für den Neubau ausgelegt und, und äh, behandeln eigentlich den Bestand nicht gleichwertig. Wenn man mal überlegt, es ist... Äh, nach Enef äh, soll man natürlich die, die, die Energie entsprechend einsparen und es ist im Neubau überhaupt kein Problem. 50 Prozent äh, der Energie dann in, in der Nutzungsphase einzusparen, Also mit äh, einer ordentlichen Gebäudehöhle im Neubau, mit entsprechender Technologie und Technik, was, was, was Heiz, äh, Heizen betrifft, was Lüften betrifft, äh, kommt man da sehr schnell in die Werte, die gebraucht werden. Aber gleichzeitig vergisst man, welche Energie geht eigentlich rein in die gesamte Anschaffungskosten von so einem Neubau. Und das ist auch flott nochmal 50 Prozent. Und da sollten wir den Vergleich äh, mit dem Bestand nehmen und äh, das mitbewerten, was für eine die sogenannte graue Energie, die also für das Erstellen, für Abriss, für Unterhalt, für Lagerung, Transport alles da drin steckt, äh, was da eigentlich schon enthalten ist in der Substanz und das natürlich mitbewerten. Und ich glaube, dann äh, wird das auch deutlich positiver. Äh, diese, diese, dieser wirtschaftliche Ausgleich, dass Bestand sich einfach rechnet, bauen im Bestand sich rechnet. Ja, wobei die HOAI schon per se auch in der
2: Honorarermittlung mehr für Sanierung und Hochbau und Umbau vorsieht. Da sieht man schon, dass wir gerade damit Probleme haben, einen Umbau tatsächlich wirtschaftlich nach den heutigen quasi parameter wirtschaftlich für den Bauherrn darzustellen. Da gibt es höhere Honorare, höhere anrechenbaren Kosten, da gibt es höhere technische Anforderungen, ganze Menge von Vorschriften, die nicht immer äh, sinnvoll sind äh, im Zusammenhang mit der Sanierung. Insofern, es ist es ja immer so ein Balanceakt und äh, viel Überzeugungsarbeit mit einem Auftraggeber, ihm einfach die Sanierung schmackhaft zu machen und vom Neubau abzuraten. Und dafür braucht man harte Fakten im, um, im Grunde genommen.
3: Vielleicht möchte ich danach ergänzen, dass äh, aus unserer Erfahrung heraus es sich herauskristallisiert, dass auch das Bebauen im Bestand, Barbara, weil du gerade diese zusätzliche Honorierung ansprichst über Umbauzuschlag mit zu verarbeitender Bausubstanz, es, es ist auch eine ähm, Anspruchsvollere Aufgabe für den Architekten in Bezug auf äh, so eine Fähigkeiten wie, wie Koordination, Abstimmung, von Anfang an ausführlichere Analysen zu machen. Wir müssen also viel früher tief in die Planung rein, diese Bestandsanalyse zu machen und dann nochmal daraufhin die Aufgabenstellung abzuwägen. Das ist schon deutlich äh, ein Mehraufwand, den man als Architekt hat.
0: Ich habe jetzt so ein bisschen verstanden, dass ein wesentliches Argument gegen eine Sanierung immer halt das wirtschaftliche Argument ist. Also so nach dem Motto, ich rechne es mir aus, was ist günstiger. Das wirtschaftliche Modell, was dahinter steckt, ist ja, ich bin der Investor und ich investiere jetzt in einen Neubau und muss das, was da sozusagen steht, gar nicht mehr reinkalkulieren, abgesehen jetzt vom Abbruch und der Entsorgung. Aber dass da schon mal eine Leistung erbracht wurde, Stichwort graue Energie, die fließt ja in diese Berechnung in der Regel nie mit ein. Sie haben jetzt schon erklärt, warum Sie dass sie eigentlich alles sanieren wollten, prinzipiell, wenn es denn irgendwie geht. Darum ist diese Frage, welche Parameter entscheidend sind, anhand deren man als Architekt entscheidet, Sanierung ja oder nein. Ich glaube, das ist klar geworden. Mich würde jetzt aber nochmal interessieren, wo können sich Architekten denn Hilfe suchen? Also wer, wer kann denn unterstützen? Wer ist dann da der Fachmann oder die Fachfrau, die einem Architekten, der vielleicht auch bei der Komplexität dieses Themas noch überfordert ist, Hilfestellung leistet, der dann auch vom von Bauherrn sozusagen akzeptiert wird, als jemand, der Kompetenz hat.
3: Ja, also diese Entscheidung können wir als Architekt auch gar nicht, oder diese Entscheidungsvorlagen, will ich das mal so formulieren, ob äh, abgerissen werden soll oder besser äh, erhalten werden soll, können wir nie alleine treffen. Also dazu machen wir, arbeiten selber viel als Generalplaner und wir haben dann in-house ein komplettes Team oder wenn man das als Architekt nur selber macht, holt man sich also externe Fachplaner auf Empfehlung des Bauherrn dann noch mit dazu. Ähm, das sind äh, im Wesentlichen, es geht ja oft um, um, um Brandschutzthematiken. Im Bestand ist der Brandschutz oft nicht mehr so gewährleistet, wie es sein sollte. Es geht um energetische Probleme, es geht um Schadstoffthemen, es geht um Tragwerksthemen. Also Und das sagt schon, die, die Fachpläne müssen alle eingeschaltet werden. Ne? Ohne Statiker kriegt man das nicht bewerkstelligt, ob die Konstruktion noch den konstruktiven äh, äh, Brandschutz darstellen kann oder ob äh, die Risse noch reparabel sind oder ob zusätzliche... Lasten aufgenommen werden können für neue Nutzungen. Also äh, wir müssen ein ganzes Fachplanerteam da reinnehmen. Und äh, das wird äh, sicherlich äh, sich ändern.
2: Und zwar in dem Moment, wo wir, äh, wir CO2-Abdruck des Gebäudes mit in Kalkül äh, ziehen. In Zukunft. Das heißt, es gibt CO2-Emissionshandel, das wissen wir für größere Unternehmen und es gibt natürlich für das Bauwesen eben Ökobilanz und CO2-Abdruck. Und da, in dem Moment, wo das tatsächlich als Dokument eine Bau, Bauantrag, eines Bauantrages ist oder eine Baugenehmigung ist, wo man sagt, CO2-Abdruck des Gebäudes wird mit in Kalkül genommen, da wird sich es ändern, dann wird es wirtschaftlich, weil dann sind die Investoren eben gezwungen abzuwägen, was ist für mich wirtschaftlicher, für die graue Energie mitzubezahlen oder die graue Energie in meine Wirtschaftlichkeitsberechnung mit einzubeziehen.
1: Wir sprachen ja jetzt gerade schon von den ganzen Möglichkeiten an Schäden, die man im Bestand vorfinden kann welcher Schaden wird am häufigsten oder muss am häufigsten saniert werden? Es ist genauso vielfältig
3: wie die Immobilien, die wir haben. Aber wir müssen natürlich, bevor wir anfangen, äh, uns da Gedanken zu machen, alles untersuchen. Also wird mit einer Besichtigung gemacht. Und die ersten Schäden, die augenfällig sind, sind oft natürlich aus einer nicht mehr intakten Gebäudehülle mit feuchte Schäden gegebenenfalls. Auch äh, das aus dem Erdreich durch Feuchtung Durchfeuchtung ist. Aber ähm, es sind, wie gesagt, dann die, diese brandschutztechnischen äh, Untersuchungen. Ist es noch zeitgemäß? Ist, ist das alles äh, auf dem Sicherheitsstandard, wo wir das für die Nutzung brauchen? Wir müssen neue neuerdings und speziell bei den Gebäuden aus der Nachkriegszeit auch immer intensiv äh, eine Schadstoffanalyse durchführen. Weil viele Gebäude aus der Zeit sind mit äh, Asbest, KMF und schlimmer noch mit PCB belastet. Und dort müssen wir Wege und Möglichkeiten eruieren, wie wir diese Schadstoffe aus den Gebäuden herausbekommen können. Und äh, das sind also dann so die wesentlichen Abwägungsprozesse. Und dann kommen natürlich noch dazu, oft ist die Haustechnik überaltert. Also man muss aus dem energetischen Aspekt überhaupt gucken, äh, wie viel neue Technik ist erforderlich, welche Technik macht Sinn. Äh, und dazu brauchen wir natürlich dann auch entsprechende Haustechnikplaner auch noch mit dazu.
2: Das heißt, unsere Wunsch oder Anforderung wäre jetzt, die äh, geltende Vorschriften, das Konvolut, insgesamt dem Bestand besser anzupassen. Weil das ist jetzt im Moment ein Gorset, der im Grunde kostentreibend ist für den Auftraggeber und für uns natürlich Koordination. Koordination aller Fachplaner ist da sehr erschwert, wenn wir wirklich alle, alle äh, Punkte der, äh, der geltenden Vorschriften und Normen ähm, einhalten müssen. Ähm, das ist auch das, was wir vorfinden steht im krassen Widerspruch mit den Tools der Nachhaltigkeit. Ein Beispiel kann ich einfach sagen, wir müssen in den, in den zu sanierenden Gebäuden auch den Schallschutz äh, einhalten, wie ich, äh, wenn wir Büro, <lacht> Bürogebäuden in äh, Wohnen umbauen und eine, eine 16 cm Decke, Betondecke, die konstruktiv notwendig ist, müssen wir aus Schallschutzgründen mit 32 cm Stärke ausbilden, nur um den Nachbarn einmal im Monat nicht hören, nicht zu hören. Das heißt, wir verdoppeln die Masse, um einfach die Schallschutzvorschriften im Wohnungsbau einzuhalten. Und das ist natürlich ein krasser Widerspruch zur Nachhaltigkeit, weil wir gerade da mit den Geboten der Suffizienz, also der
3: Zurückhaltung, uns dem, äh, der Sanierung oder dem Umbau stellen müssen. Das heißt, wenn ich noch ergänzen darf, äh, wir werden natürlich äh, nicht einsparen können, dass wir in diesem interdisziplinären Team wirklich alle Untersuchungen, die notwendig sind, durchführen. Aber wir stellen da natürlich immer Defizite fest, äh, was, was kann dieses, dieses Gebäude leisten und wie viel Aufwand ist notwendig, um es auf die aktuellen Gesetzmäßigkeiten hundertprozentig anzupassen. Das ist oft ein krasser Widerspruch und dann muss man abwägen, wo man Abweichungen äh, äh, in die Wege führen kann, die, man dann, die dann auch allgemein konsensfähig sind. Also man muss sehr viele Beteiligte, angefangen natürlich von den genehmigten Behörden, der städtischen Feuerwehr, den Nutzern an sich selber, die natürlich möglichst einen, hohen neuen Standard haben möchten und äh, das sind dann Abwägungsprozesse, wo man sehr überzeugend natürlich auch mit einem tollen Konzept kommen muss, aber wir brauchen natürlich eigentlich flexibler, flexiblere Rahmenbedingungen, um dann nicht jede kleine Abweichung äh, äh, exemplarisch beantragen zu müssen und dafür überzeugen zu müssen, also man sollte jetzt nicht so sehr viel ähm, äh, konkrete äh, äh, Vorgaben machen, was Werte betrifft, was Höhen betrifft, was Maße betrifft, sondern eher Zielvorstellungen formulieren, die man vielleicht mit, äh, in, in einem größeren Rahmenbedingungen genauso gut äh, mit alternativen Mitteln erreichen kann.
2: Wenn wir von Heilung sprechen, das vielleicht wäre sinnvoll zu sagen: also das, was wir uns jetzt vorstellen, dass jeder zu sanierende Objekt so einen Ärztebrief bekommt. Ärztebrief, in dem man eben die Diagnose ganz spezifisch auf dieses, diese Problematik von Architekten erarbeiten lässt und unten drunter ist die Empfehlung der Medikation. Und das wird wirklich wirklich ähm, Fall zu Fall wird das eben anders aussehen. Es wird nicht zur so uniform, wie das heute der Fall ist, sondern eben angepasst, die Medikation ist angepasst an konkrete Beispiele, die wir auf unseren Tischen haben.
0: Da wäre ja dann auch sicherlich nützlich, das woran man jetzt arbeitet, dass man versucht den Bestand sozusagen dahingehend zu analysieren, wie er denn äh, beschaffen ist. Also was, was er für eine Materialität hat, wo die Schwächen sind, wo die Schadstoffe liegen. Also, genau. diese genau. des also diese Kartierung Also diese Kartierung
3: ist sowieso das A und O und eigentlich de, de, der erste Akt, den man bei so einer äh, Sanierung oder Revitalisierung angehen muss. Man Wen muss
0: sehen Sie denn da in der Pflicht? Wer müsste das... Äh sozusagen lostreten initiativ
3: äh, also wir als planer müssen darauf aufmerksam machen wenn es nicht ausreichend bestandsunterlagen gibt aber das, es ist natürlich der der eigentümer der immobilie die das dann veranlassen müssen also diese bestandsaufnahme erstmal das gebäude gebäudes aber wir brauchen halt zukünftig noch ganz andere analysen schadstoffkataster ist jetzt mal das eine von diesen schäden oder schadenskataster aber wir brauchen auch ein materialkataster und wir brauchen äh, im prinzip eine genau äh, gebäudekartei wie Produkte zusammengefügt sind, wie man die eventuell auch wieder auseinandernehmen kann und äh, recyceln kann. Sie haben selbst äh, einen Podcast äh, schon
2: veröffentlicht, was ich ganz spannend fand. Oh, schön. Ein
0: Fan. Wunderbar. Ja,
2: ich kenne die alle. Und zwar mit, dem, äh, mit der Materialfachplanerin. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern. Auf jeden Fall, ich habe das wirklich mit großer Aufmerksamkeit gehört, weil gerade das wird jetzt kommen. Das ist jemand, der als Fachplaner eben Bestand äh, screent, entsprechend screent und äh, sagt äh, und empfiehlt, welche Fenstertüren und sonstige Bauelemente äh, lassen sich äh, wiederverwenden die Empfehlung ausspricht und welche, welche ähm, Materialien kann man ähm, sozusagen dem Kreislauf äh, wieder zuführen und in welche Form. Also das fand ich wirklich ganz äh, innovativ.
0: Wunderbar, wenn wir jetzt noch die äh, Nummer wüssten, welche Folge das kann, war. Kann
1: ich kann lange her sein.
0: Kann ich lange her kann sein, also einfach duckel. mal nachgucken auf dbz.de. Ja. Wir hatten gerade ganz kurz das Stichwort oder im Vorgespräch auch das Thema gehabt, Architects for Future, die Sie ja auch in Ihr Büro sogar eingeladen haben. Ist das etwas, was Sie empfehlen würden allen anderen großen oder auch kleinen Büros, mal da sich von den jungen Architekten die Leviten vielleicht auch lesen zu lassen?
2: Ja, absolut. Also das ist sehr, sehr erfrischend in erster Linie und auch sehr, hat uns sehr nachdenklich gemacht das Gespräch. Wir haben jetzt hier so ein Nachhaltigkeitslabor bei uns gegründet mit 15 jung, jungen Architekten, die auch für das Thema brennen. Das sind auch sehr emotionale Verbindungen mit diesen Themen bei den jungen Mitarbeitern und wir laden jetzt regelmäßig die Akteure aus dem, äh, aus dem Markt, äh, und aus dem, aus der Szene der Nachhaltigkeit, wie Konkula zum Beispiel, demnächst, oder Madasta, und Architecture for Future, die waren bei uns und haben die neue Umbauordnung vorgestellt, mit sieben Hauptkriterien. Und das fanden wir wirklich spannend, weil, weil wir kommen aus der Praxis, wir sind tief, tief verwurzelt in der Praxis, wir machen das jeden Tag und da sind junge Leute, die sagen, ist egal, was ihr jetzt hier macht, aber das und das und das und das muss
3: kommen. Ja, und aber auf der anderen Seite, ja. die haben die richtigen Punkte eigentlich getroffen. Also es sind viele Aspekte dabei, die wirklich den, den, den Nagel auf den Kopf treffen. Zum Beispiel, dass man also Neubau, viele Richtlinien, Normen sind ja auch Namenkrieg entstanden und eigentlich für den Neubau ausgelegt. Und der Bestand ist eigentlich der Sonderfall immer. Aber man sollte wirklich vielleicht da auch zwei Wege einschlagen. Und, und, äh Unterschiede machen in der Normung von Neubau und Bestand, sodass man da wirklich auch diese Handlungssicherheit direkt für uns hat. Oder auch diese neuen Mobilitätskonzepte, also diese Stellplatzsatzungen, die die Städte natürlich immer individuell machen. Wir müssen natürlich auf diese Mobilität eher zu sprechen kommen und auch wissen, wie gehen wir denn damit um. Ne? Ja. Und was die noch sagen, was ich mir aufgeschrieben
2: habe für die Zukunft, das Nicken ist schlecht für die Haltung. <lacht>
0: Das ist eigentlich ein guter Schlusssatz, aber wir sind, noch nicht, wir sind noch nicht am Ende des Gesprächs. Wir hatten noch Fragen,
1: oder? Genau, zum Beispiel zum
0: Denkmalschutz.
1: Richtig, genau. Und zwar ähm, ist der Denkmalschutz eher aus Ihrer Sicht ein Ermöglicher oder eher ein Verhinderer einer Sanierung? Und ähm, zweite Frage, woran erkennen wir die gelungene Sanierung?
3: Also ich würde erstmal mal sagen, Denkmalschutz ist, ist kein Verhinderer einer Sanierung. Wobei äh, Denkmalschutzobjekte, ähm, wir hören viel davon, aber das sind immer ausgewählte Beispiele. Ich glaube insgesamt bei der bebauten Substanz macht das gerade mal drei Prozent aus. Ist also doch nicht so viel und das sind natürlich ausgewählte Projekte, die das natürlich verdienen. Und dort geht man natürlich mit einer noch größeren Sorgfalt, mit wissenschaftlichen Methoden dran, mit noch vertiefteren äh, Analysen und Spezialisten. Das kann man wahrscheinlich mit allen... Gebäuden, die saniert werden müssen, nicht in dem gleichen Maße durchziehen. Trotzdem sollten wir uns äh, auch viele denkmalpflegerische Prinzipien zu eigen machen, was da heißt, also so viel wie möglich erhalten. Das ist natürlich ein weites Untersuchungsfeld dann und wirklich die Auseinandersetzung, wie viel Neues tut gut hinzuzufügen, wie viel muss sein und wie viel darf es sein, ne? um einfach auch Mehrwert äh, zu generieren. Aber generell, äh, haben wir auch sehr viele Denkmalprojekte schon selber gemacht. Angefangen von der Konservierung, wir haben die Leopoldina in Halle gemacht, ne, die Akademie der Wissenschaften. Aber wir haben auch ganz kreative und Projekte gemacht, wo man addiert hat und Altes mit Neuem innovativ verbunden hat. Das also, geht auch mit Denkmalpflege. Es sind schon verschiedene, so
2: unterschiedliche Sichtweisen. Also ich habe in meinen jungen Jahren, und das ist ja, wie gesagt, vor Jahren in Warschau in Denkmalspflege, gearbeitet äh, und war da äh, sozusagen für verschiedene Projekte in der Altstadt, Warschauer Altstadt, können Sie sich erinnern, war komplett äh, zerstört und das war gerade die Zeit, wo man, wo man äh, da eben die <lacht> Altsubstanz wieder aufgebaut äh, hat und äh, das ist die Frage, wie man sich zu Denkmalschutz überhaupt, äh, also die Haltung zum Denkmalschutz, die Polen haben da eine ganz lockere Haltung, das heißt, es ist ja nicht dogmatisch, es ist nicht dogmatisch, weil man vielerorts nicht die Überlieferungen hat und da muss man einfach äh, mit, äh, mit anderen Experten äh, sprechen. Da fügt man verschiedene Bestandsepochen zusammen und zeigt man dann eben halt nicht das dogmatische Bild, saniertes Bild. Und das habe ich jetzt auch so ein bisschen übernommen in dem Thema Sanierung und Wiederherstellung. Es geht einfach um ein gesundes und, und, und offenes Verhältnis zu dem Thema, zu der Bausubstanz. Und man muss einfach entscheiden, wie tief man in die Substanz reingeht ohne das historische Gedächtnis dieser Substanz zu vernichten durch die Sanierung, weil das ist oft der Fall, sogenannte... Ja,
3: genau. Also wir müssen immer darauf achten, dass die Identität dieser bestehenden Gebäude äh, in irgendeiner Weise erhalten bleibt. Also die haben ja ihre Rechtfertigung in der gebauten Umwelt, die kommunizieren mit der Umwelt, ne? also strahlen was aus, kriegen was zurück und äh, wir sollten so weit wie möglich äh, unsere gewachsene Landschaft, das ist ja auch etwas geschichtsträchtiges, was, was jedem Menschen angenehm ist, ne? wenn er dadurch diese Vielfalt durchgeht und auch Geschichte ablesen kann, äh, beibehalten, diese Wiedererkennungswert und äh, also das ist unser großes Plädoyer, dass man also Gebäude nicht tot saniert. Ne? Barbara, wie du es gerade sagt hast. Und dicke Hülle drüber zieht, möglichst immer dickere Wärmedämmung draußen draufpappt. Also das kann nicht der Weg sein.
0: Ja. Jetzt äh, habe ich mir vor ein paar Wochen die Muldehalle in Mannheim angeguckt, die ja zurzeit mit der wüstenrot stiftung ähm, denkmalgerecht saniert wird. Und da ging es um das Probeweise-Instandsetzen, so nannten die das. Die wir ergreifen an bestimmten Stellen ein, die Sie dann ausprobieren, um das dann möglicherweise äh, auf das Gesamte dann übertragen zu können. Sehen Sie äh, so einen Ansatz äh, im, im Hauptarbeitsfeld der Sanierung ähnlich, dass Sie da Erfahrungen sammeln, dass Sie auch mal was ausprobieren im Rahmen leider, weil die Normen da vielleicht auch bestimmte Dinge vorgeben, aber wo Sie das auch nachhalten und sagen, ja, da, in dem Projekt hat das sehr gut funktioniert, das können wir weiterentwickeln, äh, wir holen da noch einen Fachmann so und so rein. Ist das so ein, so ein, so ein Probe? gebiet auf dem man so ein experimentierfeld auch wo, wo ein büro sozusagen Kompetenz entwickeln kann und vielleicht auch diese Kompetenz weitergeben kann das wäre traumhaft
2: ja, traumhaft das, das wäre traumhaft ja. wenn wir das was wir denken ausprobieren könnten generell also das würde ich mir sehr wünschen vor allem im, im bereich der sanierung und und äh, Heilung, weil wir, wie gesagt, wir, wir müssen die Möglichkeit bekommen, die geltenden Vorschriften zu interpretieren. Die sind im Moment, also die Interpretation von den Vorschriften ist nicht möglich. Die sind da und Schluss. Und die müssen sozusagen angewandt werden. Das ist eigentlich nicht zeitgemäß. Das ist nicht zeitgemäß.
3: Aber dieses Experimentieren wäre ganz toll. Ich würde mir das manchmal auch bei uns im Büro wünschen. Früher hatten wir eine Modellbauwerkstatt. Äh, heute machen wir das nicht mehr selber, aber äh, wenn man als Architekt auch selber ein bisschen anpacken könnte, basteln könnte, noch besser ist es natürlich mit Handwerkern vor Ort, die auch ihre Erfahrungen haben, das machen kann. Leider bieten natürlich in der Regel ähm, Projekte, wo wir den Auftrag zu haben, oft nicht diese Rahmenbedingungen den Zeitraum und die Möglichkeiten. Wenn man den entsprechenden Bauherr hat, mit dem man das vereinbaren kann, kann man das alles ausprobieren. Wir sind jederzeit dabei. Aber das klappt natürlich nicht immer.
0: Aber, Aber da denke ich mir, RKW Plus ist so ein großes Büro, die müssen sich doch auch kleine Forschungsprojekte leisten können, wenn sie schon hier so ein kleines Think Tank äh, sozusagen in dem Bereich heranzüchten oder beziehungsweise ihn einfach zulassen.
2: Danke für den Wink ja. äh, sozusagen also, in diese Richtung, aber ich wollte in diesem Zusammenhang natürlich auch Digitalisierung ansprechen, weil das wird im Grunde äh, das ist die Zukunft für uns, die, die Digitalisierung der Prozesse. Also im BIM-Bereich können wir das machen und bestimmt äh, können wir auch so die Computer füttern, beziehungsweise programmieren, wo der Bestand aufgenommen wird, Materialfachplanerin gibt die Materialien rein und ganze Beschreibung der Bausubstanz, die wird sozusagen in das BIM-Modell eingegeben und am Ende wird das sozusagen aus dem Computer generiert, welche, welche Maß an, an, an Neubau bzw. welche Maß an Ergänzung kann das Gebäude soll das Gebäude erhalten also ich sehe das da große Chance in der Digitalisierung und in den dreidimensionalen Aufmaß der bestehenden Substanz
3: naja, und in der Praxis machen wir es natürlich auch so, wenn wir uns Dinge überlegen, wie man was sanieren kann. Wir suchen uns dann natürlich auch Praxispartner und sprechen ganz konkret auch mit ausführenden Firmen, was für Möglichkeiten es gibt. Und die einzelnen Hersteller haben dann auch ihre Laboratorien und dann lassen wir natürlich auch Muster anfertigen. Und in der Form testen wir natürlich auch aus, was am geeignetsten ist. Das war
0: jetzt nochmal eine Teilfrage, die ich unterschlagen hatte, wie hier die Industrie auf diesem Gebiet der Sanierung mitzieht. Denn die haben ja lange, lange, ich würde mal sagen, immer so ein bisschen von der Stange produziert, weil es gab bestimmte Vorgaben und das wurde dann mit entsprechenden Materialien oder auch mit Systemen dann gelöst. Hat sich das ein bisschen verändert? Also auch da dreht sich eine ganze Menge.
2: Da dreht sich ganze Menge, weil wir hier bei uns Materialdatenbank interne eigene Materialdatenbank aufgebaut haben, der nachhaltigen Baustoffe, weil wir das nirgendwo finden konnten. Das heißt, wir haben jetzt 500 Produkte aus diesen mehreren tausend Produkten, die zugänglich sind auf dem Markt, 500 gerade identifiziert als nachhaltig. Und die ist nur intern für die Mitarbeiter zugänglich. Und da haben wir schon mit den Herstellern Diskussionen, weil wir sagen, bei uns ist Nachhaltigkeit und Ästhetik, das sind die zwei Schwerpunkte, die wir für uns für RKW anwenden. Und, und wir diskutieren mit den Herstellern, weil die sagen, oh, das ist ja so, so viele Labels und so viele verschiedene Sichtweisen in der Produktpaletten, die zugänglich sind der, der verschiedenen Labels. Da sind ja mehrere, mehrere zig Labels, die verlieren werden. Ja, aber wie sollen wir uns als Architekten da helfen? Wir müssen einfach jetzt irgendwie beginnen, das Ganze einzukreisen für uns damit wir diese Aufgaben, die Sie gerade besprochen haben, auf die Bildschirme bringen. Dass jeder Mitarbeiter muss sensibel, sensibilisiert werden für die Materialität und für die Verantwortung, die er auch gegenüber dem Bestand hat. Und die Hersteller müssen dahin geführt werden. Und wir merken bei den Herstellern, dass die jetzt nachdenklich werden, wenn wir sagen, RKW macht eigene Materialdatenbank. Da kommen keine Produkte.
0: Ich wollte gerade sagen, also mit den 500 und dem Zuwachs, der so langsam kommt, äh, setzen Sie die Industrie ja doch schon ein bisschen unter Druck, also als großes Büro. Jetzt müssen Sie die Datenbank noch an weitere große Büros weiterleiten und äh, dann machen sie einen, einen, einen Verband sozusagen der nachhaltigen ja, das, Planer das ist Gemeinde. durchaus
3: sinnvoll, sich zusammenzuschließen. Ja, was in ja nicht der heißt, Welt, dass genau. die
0: Industrie da nicht drauf reagieren darf. Die müssen ja ohnehin ja. reagieren, das machen ich die meine, auch die, zum die, Teil. Die, die, die Industrie ist reagiert schon. Genau.
3: Es ist zwar genau. relativ langsam, die, der Prozess ist ja angestoßen worden schon durch die ganzen Zertifizierungen, DGNB oder sowas, wo dann äh, wirklich schon die Labels dann folgten, ne? blauer Engel und so und so. Aber äh, es muss halt viel mehr gemacht werden und was was mich wirklich freut, in, gerade in den letzten Monaten oder im letzten Jahr ist deutlich geworden, dass auch die öffentlichen Auftrag Geber zunehmend auch auf die Nachhaltigkeit mehr Wert legen und das einfordern. Und äh, wir können heute schon äh, in Ausschreibungen, die wir rausgeben, wirklich auch Alternativpositionen mitunter angeben und abfragen, wie sieht es denn aus. Das ist Beton, aber Robo sag uns mal bitte, wenn du das mit recycelten Beton machst, funktioniert das, geht das? Also da, da, da findet gerade ein Paradigmenwechsel statt, äh, wo die Industrie natürlich auch mitspielt. Also es wird angeboten, diese recycelfähige Beton, genauso wie zum Beispiel ähm, die, die, die Tonindustrie oder wenn man also Fassadenverkleidungen hat und, und, und die, die Verkleidungssteine, die sind recycelbar, da können wieder alte abgenommen werden, dann werden die Materialien getrennt, wieder aufbereitet für neue Steine oder abgegradet, äh, dass es dann in irgendeiner Weise trotzdem weiterverwendet wird. Das sind alles positive Aspekte. Trotzdem braucht auch die Industrie, genau wie wir eigentlich, für den Umgang mit diesen äh, mit dieser Ressourcenschonung, auch mit anderen Verbindungen, Steckverbindungen anstatt kleben, zusätzlich, die brauchen natürlich auch den Anreiz einer gesetzlichen Vorgabe. Ne? Dann sind die relativ schnell mit der Entwicklung äh, neuer Technologien. Dann ja, geht das
0: ist aber dann kein Anreiz, das ist dann ein Druck. Ja. Aber ähm, äh, kann auch ein Überdruck funktionieren.
2: Vielleicht muss Unter Druck geht es ja. oft besser. Ja. Also, äh, <lacht> schneller. Im, im, Moment, Im Moment ist Industrie, Bauindustrie und der Gesetzgeber so also diejenigen, die sich so sperrig äh, da
3: verhalten in diesem in oder die vielleicht noch etwas äh, länger brauchen. Der Prozess ja. ist angestoßen, aber äh, ja also wenn man wir sind Verba da aber gute Dinge, dass Ver sich da was Ver tut. Im
2: Verband der deutschen Industrie bin ich mit denen also im Clinch sozusagen, weil ich einfach versuche, die, die Diskussion mit denen zu starten zum Thema Nachhaltigkeit, vor allem auf der Baustelle, weil das ja das größte, Müllproduzent äh, schlechthin ist jede Baustelle. Das ist wirklich verheerend. Aber da gibt es jetzt im Moment überhaupt gar, kein, gar keine Annäherung.
0: Liegt eben vielleicht auch daran, dass es, äh, weil die Gesetzeslage sich jetzt vielleicht auch ändert und da mhm. andere Anforderungen kommen, ja. die jetzt sich ein bisschen alle zurückhalten und erstmal abwarten, was da passiert.
1: Ja, kommen wir mal zum Schluss langsam und vielleicht nochmal etwas ähm, Ja vielleicht eine etwas persönlichere Frage auch. Welches Gebäude würden Sie denn jeweils gerne als nächstes sanieren? Und da geben wir Ihnen gerne den weltweiten Rahmen. Oh schwierige Frage.
0: Vielleicht hat man ja das Gefühl, dass ich das eine oder andere Gebäude schon wackelt und man sagt, da muss jetzt unbedingt ja. was passieren, sonst ist das nicht so. Es wackeln ja viele
3: Gebäude, ne? man, könnte, <lacht> man könnte fast überall ansetzen. Also ich will da ja gar nicht so hoch greifen. Ich bin eigentlich im Moment, wir haben es relativ etabliert und wir sind gut drin in der Sanierung von diesen äh, Bildungsbauten, Universitäten. Und das macht mir auch Spaß, wenn man einmal da drin ist und, und dann kann man ja immer weiter aufsatteln und tiefer reinkommen. Deswegen also mit der Aufgabenstellung bin ich sehr zufrieden, würde mich freuen, wenn wir noch ein paar Schulen, Hochschulen sanieren können. Aber es gibt tatsächlich äh, was, worüber ich mir Gedanken gemacht habe, wenn Sie hier durch Deutschland fahren und mal durch die, die Landschaft äh, und die, diese dörflichen Ensembles sehen. Es gibt so schöne eigentlich Straßendörfer, Angerdörfer oder sowas. Aber vieles, gerade in diesen etwas entlegeneren Gebieten, ich spreche Eifel, weiß nicht, Thüringer Wald, äh, ist äh, es sieht aus, also die jungen Leute sind weggezogen, es ist dem Verfallpreise gegeben oder mitunter teilweise wildtuchs also äh, mir wird es unheimlich Spaß machen, jetzt ganz unabhängig auch von der jetzigen Flutkatastrophe in der Eifel, wenn man einfach mal so ein geschlossenes Dorf in der Eifel wieder schön sanieren könnte, lebenswert machen könnte, das mit nachhaltigen Materialien und äh, weil der Trend geht auch wieder zurück zum Land und wir müssen Stadt und Land gleich behandeln, das sind zwei gleichwertige Lebensräume, die lebenswert sind und sich äh, ergänzen, da findet ein Wechsel statt und Uh, unabhängig jetzt auch von der Digitalisierung, die flächendeckend auch in diese Bereiche muss und, uh, und die, uh, also die, der Anschluss von Infrastruktur weiterhin gegeben sein muss. Also das wäre noch was, würde mir sehr viel Spaß machen. Ich würde gerne
2: Remscheid-Lennep sanieren.
3: Oh, das ist nett. Und das ist ja auch so fast so ein
2: bergisches Dorf, Kleinstadt. Remscheid das ist eine große Aufgabe. Rem, Remscheid-Lennep sanieren und mit dem Karstadtgebäude inklusive dieses Tizgebäude, gebäude weil es seit Jahrzehnten leer steht.
0: Okay, und das ist eine Sache, die Sie auf dem Tisch auch haben.
2: Das habe ich leider noch nicht.
0: Noch nicht, okay, Sie Nein. angeln noch.
2: Ja. <lacht> also das würde mir wirklich Spaß machen, weil das ist ein wirklich äh, geschlossenes Organismus mit äh, ganz tollen... Fachwerkgebäuden, Fachwerkgebäuden, ja, genau. Ne? Also genau. Und, das, also das ist und vor allem als <lacht> Quartier, ne? das ist wirklich äh, eine Aufgabe.
1: Ja, dann... Äh bedanken, Benedikt und ich uns ganz herzlich bei Auf Ihnen jeden Fall. für Ihre Zeit. Äh, auch, dass Sie, ja genau, im Namen auch von unseren Hörerinnen natürlich, danke für den professionellen Einblick heute ähm, in ein, wie wir auch im weiten Gespräch gemerkt haben, sehr ähm, ja, unterschiedlich äh, zu betrachtendes Thema. Ähm, und sagen Tschüss. Ja, tschüss.
0: Ja, vielen auch vielen Dank. Dank. Hat, Hat Spaß Dank. gemacht.
1: <lacht> tschüss. Hat Spaß gemacht, ja. Danke.